0: Ciao da Francesco Costanzini, benvenuto benvenuta in questo podcast Competenze Digitali. Con questo podcast mi prefiggo l'obiettivo di darti suggerimenti utili per la tua comunicazione. Cosa succede? Io mi occupo, io sono un giornalista, un giornalista freelance, appassionato di digital già da tanto tempo e pertanto diciamo che ho convertito in un qualche modo, la mia passione per la comunicazione, la comunicazione più istituzionale, comunicazione giornalistica in, in passione per il marketing e la comunicazione per eh, professionisti, aziende e mondo del terzo settore. Allora, in questo podcast vi vorrei approfondire ogni settimana un argomento legato appunto al marketing digitale, alla comunicazione. A come migliorare la reputazione attraverso i contenuti il content marketing insomma tutti questi aspetti di cui tanto magari si sente parlare ti voglio fornire quindi degli spunti con il mio punto di vista con il mio stile e con quello che io credo sia importante in modo tale da poterti fornire una sorta di guida una guida settimanale per cui ogni settimana ci fermiamo un attimo e tu potrai ascoltare la puntata chiaramente quando, dove, come vorrai su tante piattaforme che ti saranno utili e comode e ci fermiamo quindi in questi, ci diamo questi pochi minuti per riflettere insieme su un argomento ti darò alcuni spunti che secondo me di riflessione che secondo me possono esserti utili, ok? Bene, allora in questa primissima puntata del podcast vorrei parlarti del blog però vorrei parlarti della mia esperienza quindi perché a un certo punto, diciamo così, della mia vita e professionale ho scelto, ho aperto un blog. Perché aprire un blog dunque? Apro blog è una domanda che mi sono posto tantissime volte perché ho sempre avuto fin dai tempi della scuola una passione viscerale diciamo così per il mondo della scrittura quindi adoravo fare i testi, i temi, mi piaceva sempre tanto. Allora a un certo punto Visto che sono sempre stato un curioso digitale, visto che ho, ho avuto anche l'esperienza diciamo così scolastica nei studi, eh, diciamo, mh, più, eh, più classici nel percorso di studio, e, mh, sono arrivato alla scuola superiore e ho scelto un indirizzo eh, informatico, pur non essendo io particolarmente avvezzo al, ai tecnicismi. O le questioni meramente tecniche però diciamo che in questo modo mi sono avvicinato molto al tema appunto dell'informatica del computer in tempi in cui eh, non tutti avevano ancora appunto il computer in casa allora eh, capendo e eh, sfruttando quel tipo di passione ho visto che in effetti avevo la possibilità di utilizzare un computer all'epoca gli smartphone non c'erano di utilizzare un computer per poter facilmente scrivere i miei pensieri. All'epoca, eh, oltre che scrivere su un pezzo di carta, sui famosi diari, eh, mandare delle lettere, insomma, non avevo l'occasione di scrivere un diario personale, però non avevo l'occasione di, con la mia scrittura, di condividere i miei pensieri e farli, diciamo, arrivare anche solo a quelle persone che, che mi sembravano interessate, potevano essere interessate o vo- a cui volevo comunicare qualcosa. Allora, Utilizzato quindi, ho iniziato a utilizzare il mondo del web perché c'era la possibilità di aprire questi fantasmagorici blog e quindi ho assecondato la mia esigenza di scrivere, di comunicare il mio stato d'animo per condividere quello che, quello che ero, quello che sono in fin dei conti e quello che facevo, le mie idee su alcuni, su alcuni aspetti. Ecco, diciamo che a un certo punto è anche vero che questa mia voglia, questa mia, eh, questo mio desiderio di scrittura è anche eh, sia anche in qualche modo stato soffocato dal, dal, dagli eventi, dal, eh, dal, dalla vita eh, quotidiana. Però diciamo che nonostante anche nei momenti in cui ho fatto una pausa questo desiderio sarà probabilmente solamente assopito perché comunque gli spazi web li ho sempre conservati. Allora ti racconto la storia del mio blog perché pro- probabilmente, forse o forse no, può esserti magari di utile, anche da stimolo. Allora, io aprì, <ride> proprio vero, e mi piace ricordarlo, il mio primo blog online su Space Live che era quella piattaforma di eh, Windows, eh, di Messenger, legata appunto al sistema di messaggistica Messenger. L'apri lì. E mi divertivo quindi a scrivere, eh, a scrivere qualche, qualche racconto, ma più che altro qualche, qualche esperienza, qualche spunto, qualche riflessione, diciamo così. E poi condividerla con i contatti che avevo su Messenger. Dopodiché ho deciso, quando poi la piattaforma chiuse, di passare a WordPress.com. All'epoca ancora era un mondo abbastanza sconosciuto. Beh, debbo dire che il mondo dei siti web non mi era totalmente sconosciuto, perché qualche anno prima... Con un amico, al titolo puramente di volontariato, e avevamo intrapreso una piccola, eh, una piccola attività, diciamo così, di web eh, master, nel senso che avevamo dato disponibilità e avevamo realizzato un piccolo un sito per un mondo. Per, diciamo così la nostra parrocchia ecco così la, 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 la dico tutta non è, non è assolutamente un segreto in cui ci proponemmo appunto di creare il sito web quindi fumo tra i primi uh, proprio all'inizio diciamo del ventunesimo secolo a creare dei siti uh, a creare un sito diciamo così parrocchiale pertanto io e lui ci divertivo molto utilizzando varie utilizzando le piattaforme ma più che altro utilizzando l'html io l'avevo studiato a scuola stavo studiando pur non essendo un grandissimo appassionato come dicevo prima di programmazione linguaggio di programmazione però questa cosa mi mi incuriosiva mi mi dava degli stimoli e poi con l'epico front page mettevo insomma online questo questo sitarello ok? e quindi ebbe così la mia prima esperienza diciamo così da dietro le quinte io poi mi occupavo anche di, eh, di scrivere i, te- i testi eh, e pertanto insomma, ho proprio iniziato questa, la carriera diciamo, di copywriter pur non sapendolo in questo modo. Poi cosa è successo allora nel frattempo? Come ti dicevo avevo aperto la mia piattaforma invece personale su Space Live, quindi non mi ero creato un sito io con front page mio personale, ma più avanti, lo feci, quindi quel, quello spazio, quel, quel lasso di tempo lo utilizzavo eh, in quel primo sito web, lo scrivevo per altri, ok? Dopodiché invece quando quell'esperienza eh, finì, o comunque sia eh, abbiamo dato le cose in mano ad altre persone per una sorta di avvicinamento, comunque noi stavamo un po' più dietro le quinte, facevamo anche altro nella nostra vita, e ho creato diciamo un primo spazio mio eh, personale, dicevo su Space Live per poi approdare su WordPress.com. Ecco, ehm, devo dire che non avrei ai tempi, non pensavo di eh, riuscire ad arrivare a fare questo tipo di mestiere, quindi a scrivere per lavoro. Pertanto iniziavo a scrivere il blog un po' come sfogatoio. All'epoca tra l'altro eh, era il, proprio la fase iniziale in cui iniziavano a sorgere mh, i social network, Facebook lo usavano veramente in pochissimi e io stesso sfruttavo che cosa il blog per parlare di quel che scrivevo e sentivo, magari ogni tanto condividevo anche quel link su Facebook, ma su Facebook veramente lo usavano in pochi, avevo pochissimi contatti o comunque di diciamo amici che risiedevano all'estero e quindi con cui volevo rimanere in contatto proprio perché... era era più difficile rimanere in contatto con le persone eh, visto che non c'erano ancora gli smartphone, le chat, eccetera... le chat sì, ma non... diciamo le chat... non c'era ancora Whatsapp, diciamo così. Oppure avevo comunque una mailing list abbastanza nutrita e per cui, quando ogni tanto scrivevo questi articoli, li mandavo per email per informare i miei contatti di aver pubblicato qualcosa. Quindi le persone che mi conoscono già da un po' di anni a livello proprio personale, di amicizia, sanno che ho sempre avuto questa passione per la, per la scrittura e per condividere quello che, i miei pensieri. Pure la mia vita diciamo, è un po' cambiata e eh, non ho più, eh, non ho più eh, diciamo, ho interrotto la produzione di contenuti e la condivisione di questi contenuti. Ho iniziato magari a utilizzare i social, ma diciamo, la parte blogging l'ho trascurata, anche se Avevo sempre questa eh, uh, latenza, diciamo così, per, per la scrittura e quindi avevo sempre questo desiderio un po' recondito. Poi a un certo punto ho iniziato eh, a, eh, ad aprire la partita IVA e quindi anche un po' prima di aprire la partita IVA ho iniziato a specializzarmi un po' nel mondo della comunicazione. Ho capito che la comunicazione poteva diventare per me un lavoro. E allora chiaramente ho visto che quel sito gratuito con wordpress.com iniziava a starmi un pochettino stress, stretto perché avevo bisogno di qualche implementazione in più e allora sono passato alla versione Wordpress grazie al supporto di eh, wordpressvincente.it quindi ringrazio ancora Roberto che i tempi mi fece tutta la migrazione perché ripeto io ero sì un tecnico informatico ma non ero, eh, non ero specializzato in questo, in questo ambito e comunque pur essendo io un curioso quindi ho sempre voluto capire come si muovessero le cose però a livello poi pratico me la sono sentita di fare tutto io e pertanto grazie a lui, grazie a Roberto ho ritrovato poi la voglia di fare il webmaster proprio perché il webmaster di me stesso webmaster inteso a livello molto amatoriale perché appunto trasferendomi sulla piattaforma wordpress.org e quindi all'epoca c'era la wordpress 6.4.6.1 una cosa del genere mi sembra ho iniziato a strutturare il vero e proprio blog. Ok, non era proprio un vero sito web completo, era più che altro solamente un blog, quindi una raccolta di, di articoli di contenuti. Però, diciamo che eh, a un certo punto, eh, siccome la curiosità era innata in me, no? la, mia, la curiosità digitale era abbastanza innata in me, con il tempo ho voluto anche poi scoprire cosa ci fosse dietro il mondo di WordPress, quindi ho un po' approfondito anche il dietro le quinte di WordPress. Pertanto senza volermi considerare web designer che non sono nella maniera più assoluta ho cercato di di curiosare dietro le quinte e quindi di di autogestirmi quel quel blog. Dopodiché poi passando, volendo passare ad un sito, mi sono fatto aiutare, ho fatto un corso di WordPress grazie a Gabriele e grazie ad un ente di formazione e poi con lo stesso Gabriele ho chiesto appunto lo stesso Gabriele di aiutarmi a creare, proprio a Better online, lo sdominio era lo stesso, che è il mio famoso storico Franz Koss. Perché mi chiedono Franz Koss? Perché a parte essere diminutivo di Francesco Costanzini, un nome molto lungo, era uno pseudonimo che eh, proprio l'amico con cui feci il mio primo sito web, eh, quando, mi, eh, quando acquistai il computer di casa, il primo computer di casa e e Chiesi appunto lui di aiutarmi nelle prime configurazioni, quindi creammo la mia prima casella di posta elettronica personale. Ne avevo già una con la scuola che utilizzavo già negli anni 90, ma quella era proprio la mia casella personale, eh, diciamo privata. E a un certo punto mh, mi pare che Francesco Costanzini fosse, fosse occupato. Poi anche lui mi disse: Ma è un po' lungo e mi diceva: Perché non proviamo questa cosa qua, Franz Kos. Mi piacque da matto da lì ho continuato e quindi è il mio pseudonimo diciamo nella vita online Franz Cos E l'ho mantenuto anche come dominio Quindi è eh, per questo, ho voluto raccontarti e eh, divagare questi, questi, questi 30 secondi perché mi piaceva raccontare questa cosa Molto bene, allora eh, dicevo siamo passati a WordPress, ho cercato di creare grazie a Gabriele questo sito FranzCos.it quindi non più solo un blog ma anche una sorta, una presentazione diciamo così, professionale di quello che facevo, ok? I contenuti poi li ho ampliati grazie alla consulenza di un'altra amica, Francesca, ehm, che ancora ringrazio, eh, che mi ha fatto un po' da coach quindi mi ha, mi ha aiutato a capire, a focalizzare quello che potevo andare a scrivere, diciamo non tanto a livello di blog, ma quanto più a presentazione professionale, pertanto è nato un pochettino il mio sito. Dopodiché nel tempo poi ho cercato di perfezionarlo, dandolo in mano a, ad altri, ad altri appunto professionisti, proprio perché io non mi vendo, non vendo servizi di, eh, di web designer, non sono web designer, l'ho fatto per me stesso per capire un po' cosa ci sta dietro e approfondire un po', sono molto curioso, mi piace tantissimo questo mondo, ma lo guardo, lo diciamo lo studio, cerco di studiarlo, ma da dietro, ecco non mi sento di certo non vendo il servizio di web design, ma lo faccio fare a chi veramente ne è capace. I risultati allora quali sono stati i risultati di avere creato questo sito di aver creato prima il blog e poi il sito beh devo dire che per parlare di risultati ci vuole veramente tanta pazienza e perseveranza perché non è che quando apri un blog un sito il tutto poi venga di conseguenza devo dire che io non posso, posso dire di essere da tanti anni una sorta di blogger però nei primi tempi davvero io sul blog lo usavo quasi come sfogatoio personale per per alcune mie passioni, per un impegno civile che avevo e quindi diciamo oggi l'ho riconvertito pienamente, diciamo dal 2016, quindi sono un po' di anni, l'ho riconvertito completamente in un blog professionale in cui appunto parlo di marketing e di comunicazione digitale. Pertanto posso iniziare a a dire che i risultati quando arrivano, arrivano arrivano sì nel lungo periodo io posso iniziare a conteggiare diciamo lungo periodo da quando ho iniziato proprio a verticalizzarmi su quello che era l'obiettivo del mio blog cioè non solo bene ho aperto il blog perché ho voglia di condividere voglia di scrivere e mi piace, mi piace farlo ma quando poi ho capito qual è il vero scopo del mio blog allora da lì devo iniziare a conteggiare chiaramente, che il, tu- chiaramente il tutto è subito non è non esiste ci vuole tanto tempo e poi capirei presto perché perché il blog è uno strumento di marketing poi in questa puntata non ti voglio parlare analizzare anche tutto questo aspetto, perché è un aspetto interessante che va approfondito a parte. Quindi te ne parlerò nelle prossime puntate. Però, solo per farti capire, un, cito un esempio che cito spesso anche nei corsi, e non so se te lo ricordi, il sito chefuturo.it, che oggi non c'è più. E era il blog legato a Che Banca. E quindi, in questo istituto bancario che nacque, eh, diciamo, eh, come come conto prettamente online quindi tutto molto, molto tecnologico molto giovane e penso a questo prodotto redazionale Market Taro zero ma che innalzava sicuramente la qualità percepita del brand che banca grazie a questo prodotto questo prodotto utile che parlava la lingua del proprio target era un, un blog appunto che parlava di innovazione di tecnologia ed erano tempi in cui le banche avevano tutt'altro tipo di approccio ok In cui l'home banking era veramente qualcosa ancora di di non conosciutissimo perché i clienti erano ancora abituati a una modalità diversa quindi si andava in banca per fare qualsiasi operazione quindi questo tipo di di innovazione eh, creò comunque dei risultati a che va anche quindi aprirono questo questo blog molto molto interessante questo è un esempio di classico content marketing che faccio nei miei corsi perché lo credo molto molto interessante quindi io faccio un tipo di servizio o, un, o vendo una sorta di un prodotto e perché apro un blog? Perché riesco a parlare eh, non tanto dei miei prodotti e dei miei servizi, ma di argomenti correlati e mi crea una reputazione. Però ripeto: di questo parleremo in altre puntate. Pertanto, quali contenuti quindi poi io pubblicavo sul mio blog? Beh, eh, quali contenuti è un po' appunto di domanda che attanaglia a chiunque no? si metta di fronte. Al computer eh, o comunque una, a una tastiera oppure un foglio di carta e si trova il foglio bianco. Diciamo che all'inizio appunto non avevo questa, non avevo nessuna pretesa perché condividevo i miei pensieri, quindi quando avevo un pensiero, la voglia di scriverlo, lo facevo, non avevo problemi, cioè non pensavo di oggi, questa settimana, cosa pubblico, questo mese, cosa pubblico. Era un flusso e pertanto come flusso la secondavo. Magari eh, scrivevo due post a settimana, poi dopo mi fermavo due mesi, insomma ti sto facendo degli esempi, ok? Invece quando lo fai poi a livello invece professionale devi essere molto più costante, quindi quali contenuti poi anche lì bisogna bisogna studiarli un po', ma in realtà i contenuti sono innati perché se noi siamo professionisti, esperti di qualcosa, i contenuti li abbiamo, delle volte si fa fatica a tirarli fuori, ok? tirarli fuori ed essere un po' diversi rispetto ad altri, perché ormai in tanti aprono il blog, tante aziende, tanti professionisti hanno un blog, non è che dobbiamo essere uno nel clone dell'altro, altrimenti il blog perde chiaramente di significato, quindi è importante differenziarsi, trovando un proprio stile, un focus, un obiettivo, e non ci sono delle ricette segrete, te lo assicuro, ma una ricerca, una ricerca costante, fatta di prove, di errori, di tentativi, e anche di studio, io vado a studiare quello che fanno i miei competitor non tanto per copiare perché sarebbe un errore madornale a parte una violazione del copyright quindi vado a copiare contenuti altrui non si può fare ma eh, non lo prendo solo come ispirazione perché comunque un professionista anche che fa lo stesso mestiere è comunque diverso da me le persone quando leggono i nostri contenuti si devono riconoscere in quei contenuti e devono riconoscere anche il nostro di stile quindi se io scrivessi come scrive un altro professionista non avrebbe senso per me e non avrebbe senso per i miei clienti, per i miei potenziali clienti. Quindi, cerco di guardare gli altri per capire, per studiarli, per capire anche laddove magari i miei competitor non vanno a parare, perché magari ciascuno di noi ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche, ha le sue passioni, e pertanto magari ci si, può approf- si può approfondire più un aspetto rispetto ad un altro, ok? E quindi, anche lì, riempire quei vuoti può, può essere molto molto importante. E quindi dobbiamo provare a pensare perché una persona X, un potenziale cliente X, dovrebbe scegliere il nostro contenuto e non quello di qualcun altro e non quello di un un blogger che magari ha molta più esperienza di noi, è riconosciuto pubblicamente come leader, come influencer. Noi non dobbiamo mirare ad essere degli influencer ovviamente, però ritagliarci il nostro spazio, il nostro piccolo spazio, perché il mercato è veramente ampio, ce n'è davvero per tutti. Allora ritagliamoci il nostro spazio, proviamo a trovare degli degli aspetti peculiari nostri. Non è facile, nessuno dice che lo sia, ci vuole tempo, è assolutamente così, però non è impossibile. Bene, allora io ti ringrazio per per avermi ascoltato in questa prima puntata del podcast. Ti ricordo di andare a visitare a questo punto il mio sito Franzcos.it, lì troverai un po' di riferimenti, contenuti che possono esserti utili. Quindi se questa puntata ti è piaciuta, condividila e inizia a seguire il mio podcast, mi farà davvero piacere. Contattami, scrivimi, dimmi, eh, fammi le tue domande, dimmi, dimmi come la pensi, raccontami la tua storia, mi farà veramente piacere interagire insieme. Allora, ti auguro una buona comunicazione e noi ci sentiamo con il podcast la prossima settimana. Ciao da Francesco!